0: Vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, od mikrofonu se jako obvykle hlásí Libovan Kenobi a tentokrát i se svým dalším hostem, který udělal něco, co já bych chtěl udělat, já jsem se k tomu ještě nedokopal, on jo, a proto chci zjistit, jak se vlastně donutil k tomu, aby to udělal. A tím hostem je spisovatel Jirka Linhardt, vítej.
1: Zdravím a děkuji za pozvání.
0: Jirko, ty si vlastně svou prvotinu Mágové šerlatání vydal v nakladatelství Epocha a já bych si tak trošku s tou udělal legraci. V Epoše vydává spousta autorů vlastně knížky pod pseudonymem. Je Jirka, je Linhardt tvý vlastní jméno?
1: Je to moje jméno a kdybych volal pseudonym, asi vyberu něco jiného a zvučnějšího, takže ano, tohle je moje civilní jméno. A ten vlastně ta iniciál uprostřed toho jména,
0: <laughs> to je taky nějaký teda vlastníméno?
1: vlastní jméno. Uh, to je, je to moje jméno, ale není to v občance, je to, vychází to z dětský přezdívky, kterou jsem měl a kterou mi doma říkali. Takže to je vlastně i způsob, jak se odlišit od ostatních Jiřích Linhartů, protože já jsem zjistil, že v úhozokách spisovatelů s tímhle jménem je víc, tak abych s tím nebyl směšován, což nakonec stejně na několika, u několika distribucí sem, teda jak jsem zjistil, a nikdo s tím nic neudělal.
0: Takže Jirku Linhartu je víc, proto si zdal aspoň něčko takhle doprostřed prostřed a opustme tohle téma. Pojďme k tomu důležitějšímu. jsi v podstatě prvoautor, začínáš, tak já tě můžu teď trápit těma nejzbytečnějšíma otázkama mm-hmm. ohledně inspirace, ohledně rozhodnutí, jak se se rozhodlo psát a podobně. Než tě to začne, až to bude říkat po desátý, asi brutálně otravovat, tak mm-hmm. já mám tohle privilegium, že tím můžu snad províst, nevím jestli jako jeden z prvních nebo úplně první, jen tak pro zajímavost. Dává jste teď někdy rozhovor ještě
1: jinde? Uh, jediný rozhovor, co mi jako vyšel, byl snad ten pro epochu, jako co je na webu. Takový Tam, ten povinnej teda. Takový ten krásný, epochální, ale povinný. no.
0: Rozumím. Tak to, to jsem rád, že jsi mi takhle dostal do rukou. A v tom případě pojďme k tomu meritu toho z začátku té věci. Ty jsi jako, vždycky viděl jako spisovatel? Byla v tobě nějaká touha teda se do toho psaní pustit od jak živa? Uh,
1: právě, že jako vůbec. Já jsem se v mladých letech nevyzrálých viděl jako fotbalista a kde si, co si, pak i žurnalista. A což už tomu psaní trošku spělo, ale u mě byl problém v tom, že jsem jako nečet, já jsem nebyl čtenář. A tímhle bych chtěl poděkovat svým středoškolským gymnaziálním učitelkám, že mi to dokonale znechutili. A až vlastně na vysoké škole, na žurnalistice, kterou jsem studoval a která mě vlastně k tomu psaní přiblížila, jsem začal číst díky vlastně předmětu nějaká česká literatura v určitý době. Začal jsem číst víc a bylo i víc času vlastně na tu jako jako takovou. Takže jsem pročítal třeba starou knihovnu po dědovi. Tam jsem objevil svoji srdcovku šťastného Jima. Což je od Kingsleyho Amise knížka.
0: Já jsem viděl, že jim to povědomí. To jsem četl na Gimplot, to je strašně skvělá knížka. Je to hrozně
1: vtipný, jako suchý britský humor a... A tehdy se mě to jako získalo a snažím se podobné knížky vyhrávat teď.
0: Což já bych chtěl do toho vstoupit. Já jsem naštěstí právě na gimplu měl dobrý učitel, který mě k tomu čtení vedl a přesně jsem si i takové knížky vyzobával. Třeba babičku asi nemůžu cítit, hmm. ale našel jsem si prostě v těch dekádách vždycky něco, co mě zaujalo, takže já jsem měl to, na to štěstí. Tak to Evidentně jsem měl být ale znechucený, protože kdyby
1: byl znechucený, tak jsem třeba dneska tu knížku napsal nějakou. Je to možný. Každopádně k tomu saní, jak jsem vlastně k tomu došel. No, začal jsem teda už během vysoké školy nějak zkoušet povídky. A hrozně jsem si myslel, jak jsou jako výborný, jo. Jenže ono, když jako nečteš, nebo čteš teda jako zřídkavě, tak to nejsou úplný hitparády, co z toho zejdou. No, mě, nebylo to špatný, nemyslím si, že by to neobstálo jako pěkná slohovka, nebo i nějaká práce jako k odevzdání na té vysoké škole. Avšak <laughs> nemyslím si, že by to bylo publikovatelné. Tam spíš to takové pokusy, vlastně, na kterých jsem se postupně vypisoval, pak jsem přešel k nějakým jako delším textům, a až to dospěl do fáze, kde mi jeden z těch dalších textů tady v epoše vydali.
0: Já se vždycky, když se mi dostane do rukou, spisovatel ptám, jestli se jako s tím vydáním natrápil, jestli chodil a obtíkal všechny ty nakladatelství, až nakonec teda našel to slyšení u toho jednoho, který si ho teda vyhlídl, nebo jestli měl štěstí a podařilo se mu vlastně zaujmout třeba hned jako to první, který i zaujmout chtěl. Jak, jak se, se to by
1: Hrozně špatně. Já jsem vlastně obepisoval nakladatelství nevím kolik těch knížek, bylo by to víc rukopisů. Některý z nich si myslím, že by ještě třeba stály za vydání někdy v budoucnu, o některých si to nemyslím. Nicméně nejčastěji, pokud přišla odpověď, což se bohužel stává, a já to chápu, v na jsem jsem jako taky dělal a nejde odpovídat na všechno a hned, tak pokud přišla odpověď, tak to bylo, píšete krásně, je to hezký, ale nehodíte se, nebo je to moc náročný pro naši cílovku. Jo, oni vždycky oceněvali vlastně jako tu formu, ale pro ně to třeba bylo moc jako složitý nebo tak, a, a to je vlastně. Pravda, že i teď, když mi vaše Kotrman, šéf-redaktor, konečně teda dal nějakou reakci na tu knížku, taky jsem čekal dlouhou u co si budeme povídat. Jako. Ale když mi dal tu odpověď, on to jako sám přečetl a říkal, že se jako hrozně líbí, jak je to psaný. A což je vlastně jeden z aspektů, který, který když mám nějaký reakce, tak se toho týká, jako toho způsobu, nebo té formy a jazyka jako takového. Že je to jako ta nejvýraznější, nejvýraznější nějak jako část nebo složka toho v úzovkách díla. K tomu já se dostanu, k
0: tomu já mám samozřejmě i svých pár osobních sténářských postřehů nebo ne. poznámek, ale ještě bych chtěl zůstat u těch nakladatelství. Z té odpovědi jsem pochopil, že jsi chodil s více škama, teda?
1: Ano, ano, tak vlastně, co jsem zkoušel, to, to bylo ještě během té vysoké školy, tak to byla taková pohádkově fantastická novela. E, Následovaly další dva, tuším, rukopisy. U některých už to vypadalo jako fakt nadějně, někde to bylo u Albatros Media, některých si jich jako těch dceřinek... Těch tisíce znoček někde dola, Ano, jedna z těch z hromady, tak to byly tušin dvě knížky, že tam jako se tím zabývaly, ale nikdy to nějak, nikdy to nějak jako nedopadlo, protože podle mě ty moje jako rukopisy, nechci říkat knížky, protože knížky to nejsou, nikdy jako nezapadaly přímo do těch škatulek a, a vlastně nebyly napsané tak jednoznačně, aby se někam dali zařadit, nebo nebyly dostatečně třeba jako komerčně komerčně nějak, dejme tomu, slibný takže to nikdy nedopadlo. A vlastně až epocha, respektive šéf-reaktor, vaše Kotrman, se mě ujal s těmi, s těmi mágy a šarlatány a dopadlo to konečně.
0: když no. šli do tisku, já bych se ospravedlnil, já tě nechci trápit na tom, jak jsi jako nadřel, než hmm. se ti podařilo vydat knížku. Já vždycky, když mám takhle spisovatele, tak spíš naopak z nich tyhle moudra a vzpomínky tahám, aby když tak motivovali ostatní k tomu, že je prostě trošku se potřeba nadřít, než to třeba nakonec někdy vyjde. Takže jako hmm. proto se snažím otevřít tuhle hmm. stránku vlastně, možná odvrácenou o tom vydávání knížek, protože si myslím, že spousta lidí má o tom zkreslený představy. Nedávno jsem zachytil na Facebooku nějakou samonaklevatelku, která žila asi takovým bludu, že píše skvělé knížky a dala veřejně k posouzení nějakou svojí věc. A pak se strašně divila, že se na ní jako nastala kritika, měla obálku vlastně koupenou z fotobanky, byl na ní vlastně p, p, meč pana prstenů mi vypadalo to jméno, což je hrozný. A měla strašně zvláštní sloh, ale překvapivě ji na to nějaký jako doporučení napsal Ondřej Nef. As, asi bych řekl, že za peníze nebo něco takového. Mm. A, a jakoby pak mi došlo, že občas teda trpí lidi s nějakým sebeklamem, že jim jde něco, co jim třeba možná nejde. A ty mm. jsi vlastně prošel zase sítem, kdy ti někdo profesionálně řekl: hele, ty stojíš za to, aby se o tobě Vlastně To je ten nejvyšší podstava, který se ti teď mm. dostal.
1: Jako. Jakoby jo. Nicméně motivaci těch autorů. Ono jako <laughs> je to demotivující. Já už jsem vlastně sám, jsem jako věřil, že by to mohlo výjít, protože jsem si říkal, jako nepíšu tak špatně a lidi, co to měli možnost číst jako předtím, tak se jim tak líbilo, ale už bylo těch jako negativních stanovisek všelijak odůvodněných tolik, že jsem vlastně byl překvapený nakonec a tím, tím kladným vyjádřením epochy nakonec. No. Ale jako stojí to za to, asi, jako pokud, pokud fakt máte jako ten sen, a, a nepíšete bídně jako ta paní, o který, o který teď mluvil Libor, tak, tak to zkoušejte dál. No.
0: Ale jakoby, abych to ještě vrátil do kontextu, vlastně jeden z prvních, kdo takhle přijal mý pozvání, byl Vojta Matocha, Prašina je dneska bestseller mm-hmm. a i on vlastně vzpomíná, že má narvaný šufle prostě, rukopisama, který v životě světlo asi světání ani nespatří, nespatřuje, posílal to prý taky všude možně, nikdo ho nechtěl a pak prý poslal Prašinu a tu prý chtěli všichni. Tam se to zase sešlo, že najednou si cítili, že tenhle potenciál prostě, tahle série má jakoby více vícero lidí, tak tam se pak vybíral a došel teda, použil jsme v Epoši, ale došel nakonec v pasece. Mm. Uh, to tak bývá, ale tak jenom tak pro zajímavost. Mm. Dobrý, pojďme se obrátit teda už k té samotné magové Mágové a šarlatáni. Uh, Popiš vlastními slovy, o čem
1: knížka je. Uh, jestli by, Kdybys četl ten rozhovor pro EPOŠ, tak, tak víš, že to neumím. Já, já neumím popsat magie a šarlatány. Protože epocha samozřejmě jako se profiluje fantazy, tohle je nějaká fantazy edice, že jo, pevnost. A já jsem se to jako dlouho bránil, říkám, to není přece fantazy, jako nejsou tam takový ty klasický, typický a možná až jako stereotypní prvky. Na druhou stranu tam některé fantasy prvky jsou, ačkoliv třeba zpracovaný trochu jinak, takže dejme tomu, že to je neobvyklé fantazy, neobvyklá fantazy knížka která nebo jejímž jako tématem je nějaká historická pravda, jestli tu pravdu vlastně můžeme objevit zpětně a jak snadný je z té pravdy vlastně učinit mýtus, což tam je jeden z klíčových jako pojmů, mýtotvorci, tvorci jsou lidi, kteří vlastně pravdu vezmou a udělají si z ní co chtějí, asi to nebudu dál rozvádět, kdyby to někdo hodlal číst nebo kdyby někdo třeba neměl dočteno ještě, tak ať, ať není úplně jako zbaven momentu překvapení. A tak je to vlastně o tom, co všechno může být jinak, ale to je samozřejmě taková, jako, takový návdavek k tomu, co všechno v historii třeba se mohlo stát jinak a co se může člověku jevit jedním způsobem, a druhý to vidí zase úplně rozdílně. Je to vlastně nějaká relativita celé naší reality, což zase zní moc
0: filozoficky. Ty to teď právě strašně jako rozebíráš takovým jakoby školským způsobem z hlediska jako nějakých uh, přístupů a, a, a podobně. Hmm. Jako. Ale to je vlastně na tvé knižce zajímavé, jestli to můžu zkusit schrnout. Já, jakoby, aby třeba si posluchači udělali. Co
1: bude mnohem lepší, ne? prosím.
0: <laughs> udělali obrázek. Ty vlastně rozvíjíš příběh, který se odehrává v nějakých dvoučasových rovinách, hmm. kdy vlastně v nějaké naší současnosti je postava Karel uh-huh. uh, Poslední, mm-hmm. který objeví vlastně skrze nějaký útržky, že existoval nějaký člověk v eh, Fabrici, nevím, jestli to by to dobře, i tam všichni neměl by o Fabrici nebo něco takový. Jo.
1: Možná, že jo, ale já to říkám tak jako ty. Jo. Takže to
0: Souhlasití. A ten, ten se jeví jako, že byl vlastně v minulosti kouzelník a vlastně se všechno to, co vlastně o něm zjišťuje, jeví reálně. A pak se vlastně v tom druhém sledu příběhu věnujeme tomu skutečnému příběhu teda toho Fabricia, kde teda doopravdy se před náma jako rozvíjí nějaký jeho učení, kde skutečně nějakým čarodějným učením prošel hmm. a vlastně tím skutečným čarodějem byl a tyhle ty dvě linky se vlastně neovlivňují, ale ta jedna vlastně retrospektivně nahlíží teda na tu druhou. A přesně ty říkáš, vlastně ten Karel se nějakým způsobem snaží odhalit, jestli je možný, že do opravdu nějakých 200 let zpátky chodil po světě nějaký reálný mák.
1: Mm-hmm. Je to tak? No, to je vlastně ta první část. Mimochodem, Fabricio nesnáší, když se mu říká kouzelník, jo, čaroděj. To, to tam je vlastně tak nějak zmíněný, ale to je tak na okraj. <laughs> že to tam je jako v podstatě neslovní říčka, ale ty, jak, tam, jak můžu říct, prostě ty nečarodějové. Nechci si půjčovat, teda pojmy to tam není použitý ale tam nějaký nečarodějové, nečarodějové říkají jako kouzelník a jsou opraveni záhy. No, každopádně ten Karel se to snaží zjistit a hlavně nechce, nechce pracovat na svoji závěreční práci. Ano, je to
0: pro čirá na vlastně.
1: V podstatě jo. A zároveň se tím, jako vlastně on, on, on má ty výstupy, on má ty útržky svoje, kterých je pár a vlastně nic sami osoby neříkají, jo. to je taková ta takový ten spouštěč, který on vlastně se dá říct využije k tomu, aby nemusel dělat bakalářku a když se dostane k nějakým jakoby oficiálnějším nebo řekněme encyklopedickým zdrojům, tak se to tváří, že vlastně na Fabrici o Fabrici byl nějaký jako ten šarlatán a, a, a lhář a nevím co ještě jako s tomu říká Nevím, prostě podvodník v
0: podstatě. Podvodník. Jo. Mě, mě to připomíná, jako jediný, kdo mě teď napadlo, takovýhle mýtus se obestřel třeba kolem Rasputina, kde se taky říkal, on už čaruje hmm. a on už úplně jako má magické schopnosti a podobně. Tak Fabricio není taková odporně odpudivá postava jako je historický Rasputin, hmm. ale na Karla takhle v té přítomnosti vlastně působí stejně, že to byl nějaký. No, ty jsi jako řekl toho hezký slovo, ten šarla tam, co jste něco navymýšlel a v tom vlastně, v té době, kdy bylo těžké ještě vnímat možná tu realitu podobně, tak jako měl dojem, že teda ovlivňoval ty lidi kolem sebe, že si myslel, že tam nějaký čaroděj hmm. je. Ale jak to tak jako pak začíná vyplouvat, tak on vlastně zjišťuje, že asi fakt čaroděj byl
1: zjišťuje, on Karel vlastně, je možná z té dvojice Karel a Eliška, což je tam jeho přítelkyně.
0: Eliška první, to je
1: nějaká... Eliška první, no, to Která jako...
0: bude potom možná poslední,
1: když by jim to To koval. tam je, no, to, to mi přišlo asi děsně vtipný, když jsem to psal a už jsem to tam nechal, už to zůstalo. <laughs> Mně právě přijde, že si hezky rejde, že slova má s takovými slovními říčkami <laughs> a
0: je to vidět, jakože tě to baví.
1: Baví, ale teď to, hloupě, no, doufám, že ne
0: Uh, já ti můžu uklidnit, že ne, že mi to přišlo vtipný, jako uh. takový tím suším způsobem možná, ale člověk si říkal, ale já bych to možná se úplně stejně. Ale
1: jako. jako můj humor je vlastně často založený na tom, že to není vtipný a, a pak se tomu člověk musí smát, protože jinak by musel být jo? Takže Věřím, že tady to tak strašně není, to je spíš takový ten humor uvnitř rodinného kruhu, kdy jako si to můžu dovolit spíš, ne, než u něčeho, co předpokládám, že půjde k lidem. Ale Karel každopádně ten, jako, co věřit chce, zatímco Eliška prostě je taková ta ne, jako schopárna, ale ta pragmatička, která hned říká, jako, ať ten pitomec píše tu bakalářku. Že jo? A tak on si ji pak v jedné fázi i bojí o tom říkat, jako co zjistil. No a nakonec ty nemáš dočteno jak teda teďm... Už U s tím
0: My jsme si to vyměnili. Já jsem ještě asi v 75% knížky, ještě mě čtvrtina zbývá. Jako. Proto vlastně. Ale... ale na druhou stranu poslouchej lidí, kteří si možná tvoji knížku po tomhle rozhovoru budou chtít přečíst, tak ber ohledy i na ty další no to lidi nemůžeme nic zásadního. Ale no. že tam
1: vlastně vystupují takhle, to jako za obalím. Vystupují tam historické postavy, jak historický, tak mytický, a Vlastně v závěreční části se ne odhalí jejich, jako samozřejmě nemá to nějakou aspiraci jako na historickou pravdu, je to pořád fikce, ale nabídne se tam určitý jiný pohled na třeba postavy z řecké mytologie, ale i třeba z biblické mytologie, takže dál asi nebudu prozrazovat, protože bych fakt mohl někoho odradit, kdyby náhodou chtěl, ale jak jsme mluvili o tom Rasputinovi, tak vlastně v tomhle světle tam můžou být pak postaveni i další lidé, nebo další
0: postavy. Postavy, který vnímáme, že možná někdy v historii tady u nás jakoby pochodovali po stejné zemi jako my?
1: Možná, no právě. Buď si o nich myslíme, že ne, a oni třeba jo, nebo naopak. Tak
0: tohle je taková
1: disputace, jako když bychom chtěli hodně
0: fabulovat, tak to se týká vlastně samotného základu křesťanství. Je Ježíš Kristus vyfabulovaný mýtus, který tady prostě rozprostřel vlastně jednu z největších ideologií prostě celého hmm. možná vesmíru.
1: Přesně o tom se tam mluví, tak možná. <laughs> ne, ne takhle, ne v, tomhle, ne v tomhle smyslu, ale Ježíš Kristu tam je taky zmi... Kristus tam je taky zmíněn. A ta otázka, jestli bude odpově... zodpovězena, anebo ne, a jak, tak to už asi necháme, okay. necháme stranou. Ale
0: když se teda budeme bavit o těch, těch slovních říčkách, ty jsi to slovo tady zmínil, nechtěl se z něj moc pětvat, ale je důležitý. jak si přišel vlastně na spojení mít tvorci, tvůrci, co to znamená a co to vlastně teda v té knižce reprezentuje. To, popravdu, tohle popravdu,
1: Nevím, to slovo, já nevím, jestli to byla inspirace, nebo mi to až později vystalo jako analogie, ale tuším, já jsem s tehdejší přítelkyní povinně sledoval, jak se to jmenoval, Hunger Games. A tam jsou tuším mírotvorci. A jestli to, to vyv... jestli to vyvstalo z tohohle a, a na základě toho mi to třeba nějak jako zvukově sedlo do těch mítotvorců, anebo jsem si to uvědomil až později, tak to nevím. Každopádně, teď ti nedokážu říct jako etymologii slova mítotvorci. Dobře, to od...
0: tak, a, tak jakoby ten náplň toho slova, co, co to reprezentuje, teda, jestli bys mohl přiblížit.
1: No, reprezentuje to vlastně na první zdání, vlastně když jsme na začátku knížky, tak, to, tak tím je vlastně charakterizován fabrici o fabrici. V podstatě on sám tím byl. Ale je to slovo, který on vymyslel ve skutečnosti a který označuje vlastně ty lidi, jak jsem říkal, který který z pravdy vytvořejí mýtus a zelží pravdu. Že vlastně posouvají určitým směrem a je pak strašně těžký to odhalit. A proto to Karel taky nemá úplně jednoduchý v tom svým pátrání.
0: A vzhledem k tomu, že žijeme v zajímavé době a toho dávám hodně do úvozovek. jelikož nejsme dneska na videu, tak já teď dávám úvozovky do vzduchu v té zajímavé Žijeme vlastně v době, kdy se s informacemi s pravdou a podobně nakládá taky volně nějakou takovou analogii v dnešní době si v tom nehledal, To je jako čistě moje taková spekulace, která mě teď napadla. No. Věci kolem dezinformací, dezinformačních válek dneska. Mm-hmm. Díky sociálním sítím a vlastně takovému mediálnímu všeobecnému zásahu. Dneska jako nevíme, co si přebrat jako tu skutečnou realitu.
1: Ono by to možná znělo hezky, ale já musím přiznat, že jsem to začínal psát na jaře tušin 2018, kdy to. Samozřejmě asi už nějaký jako fake news a, a dezinformace existovaly, ale nebyl to takový boom jako teď, takže mě spíš asi lákalo vlastně zjistit, co jak, nebo do jaký míry jako lze poznat na 100%, co kdy bylo a co ne a já myslím, že to třeba poznat úplně nejde a že vlastně historie je vždycky jenom nějaký výklad, výklad, nějaký reality, ale nejí přesný obraz. No.
0: To říkáš správně, jako známý, je vlastně to úsloví, že tu historii píšou vítězové. takže I to je...
1: Je zmíněný, myslím, dokonce. No. <laughs> jo, jo, jo.
0: Uh, což je jeden určitě ze jakoby jevu, který prostě musí tu historii chtě nechtě jako ovlivnit. Mm-hmm. Uh, co se týče tvého stylu psaní, já bych se možná zastavil na chvíli u toho. Ty píšeš takovým trošku pomalejším, přemýšlivějším způsobem, kterým možná i víc popisuješ třeba to okolí. Máš nějakou třeba inspiraci sám v knižní světě, nebo to taky vychází z tebe, že takhle ty rád píšeš prostě?
1: Já se teď sněju, protože když jsem psal mági a šarlatány, tak jsem se snažil psát co nejvíc dynamicky. To právě jako je ještě není tak obšírný, jak by být mohlo. Já jsem se fakt snažil při, tíhle, při práci na týhle knížce postupovat jako co nejrychleji. Co jo? A očivně to neklaplo úplně. Takže bohužel, nebo bohu já nevím. Já. Mně se ten styl zamlouvá, protože mi je blízký ale nemusí být úplně tak jako, nejtaková ta klasická akce. Takže moje inspirace, to jsem se bál, že se možná zeptáš a říkal jsem si, že se připravím na to, nepřipravil, ale hrozně se mi líbí, ale to až po napsání tohohle uh, styl a atmosféra, kterou tím se dokáže vybudovat Ladislav Fuchs například. A když se pokoušíme nějaký povídky, tak mojí největší inspiraci je asi jako Borges. No. Borges, to
0: mě asi budeš muset dokonce do obrazu, kdo to je.
1: Ježiši, no, tak to je další. Vladislava je... Fuchsev se chytám. Ano, Jorge ale... Luis Borges byl argentinský spisovatel, postmoderní a částečně magicko-realistický, který vlastně se proslavil spoustou povídek, který často stojí na zkoumání jazyka, ale tak jako zvláštně tak mytologicky nebo myticky, my, mysticky. A... Teď to jako nedokážu schrnout, jo, ale ty jeho povídky jsou hrozně jako sugestivní, krátký a někdy perfektně vypointovaný. někdy vlastně to dovedou, on třeba psal o Asterionovi, což se ukázal, který se ukázal být vlastně Minotaurem například na konci a je to, vlastně pak to do sebe zapadne, to jsou takovéhle povídky, kdy on čerpá z mytologie a z nějaký jako metalingvistiky, jestli se to tak dá říct. Jo, ale to jsem začal. Ty donutíš posluchače,
0: podle mě hodně listovat ve slovníku. používají zajímavý výslovní spojení, ale jakoby proč ne? aspoň byme vzdělávat, lidi. To přesně proto jsem tady, no, abych vzdělával <laughs> jako <to. laughs> uh... To ještě kolem čeho se vlastně motá to naše povídání a to, co ty občas zmiňuješ, je mytologie, mýty, legendy hmm. a podobně. Vypadá to, že máš nějakou zálibu v těch, těch pověstech a o tom, vlastně, co ty příběhy i znamenají pro formování naší kultury a podobně. Ono to je vlastně i dost jakoby, taky cítit z té knížky, vlastně, že na tom stojí, jakoby, jestli něco legenda, skutečnost, hmm. nebo co se vlastně z té skutečnosti obsalo do té legendy nebo do toho skutečného dějepisu a podobně tak tebe to asi baví docela tyhle ty jako báje a pověsti.
1: Baví, baví mě to. A vlastně, protože ten mýtus jako takový má vlastně i nějakou jako konstruktivistickou funkci podle mě. Jako, že on buduje tu identitu, nějaký civilizace konkrétní, třeba u nás to jsou, <coughs> pardon, třeba ty antický mýty a spolu s Biblí. A vlastně to tak jako proniká do toho dnešního světa v těch slovních spojeních, jako umíci ruce nad něčím a achylova pata a tyhle věci. A znova teda musím říct, že vlastně tahle tahle rovina té knížky je nejvíc rozvedená nějak v té třetí části. Jo? Takže pokud tam někdo dojde, tak se může v úzovkách doufám teda, že těšit vlastně, ne v úvozovkách, ale doufám, že opravdu těšit na něco z tohohle vlastně ohledně těch mítů a jejich vlivu na dnešek a ohledně toho, jak vůbec mýty vznikají a podobně.
0: Jinak já bych se vrátil k tomu tvému stylu. Já jsem hmm. teď, takhle vlastně chronologicky měl v ruce Krev pro ruselku od Kristýny Snigaňový, Píseň o celi, první díl vlastně v sérii Míši Merglový, a potom Tanec papírový draku Petra Brožovského, a potom jsem teď vzal tu tvoji knížku. Proto se nemůžeš divit tomu, že jsem si jako všiml toho, že se že vlastně odchýlil oproti tomu, co tu třeba v uvozovkách i v epoše bývá běžně standardem. Tyhle knížky mají samozřejmě každá trošku jiný přístup, ale jsou docela dost protknutý akcí, hmm. Míša má samozřejmě fantasy, meč a kůzel, takže je tam nějaká středověká, středověký přístup k bitvám, která v Proudusalku je detektivka prostě s nějakým magickým paranormálním přesehem a tenec papírový drakuje je knížka, která čerpala určitě inspiraci z Kulhánka, z Kotlety. A bo po hlavě, do akce. A prostě vedle toho ta tvoje knížka působí jako přemýšlivě. Já jsem to vlastně zmínil, je z to znát, že si hraješ s těma slovama, s tou etymologií, prostě s těma mýtama a že z toho vzniká potom ta výsledná forma. Uh-huh. To je jen tak jako na Město Mně z toho teď nevyplývá ani žádná otázka, jako, ale chtěl jsem to uh-huh. tak jako nějakým způsobem zmínit. Ale člověka právě ovlivňuje to, co sám vstřebává, nějaký tady vlastně ty inspirace zmínil. Máš ještě nějakou jinou oporu pro ten svůj styl psaní, třeba, hmm. kde jste u tebe vzal? Ještě
1: můžu se trochu navážu, ale jak jsi zmínil ty ostatní autory, tak vlastně nevím, kdo to byl, ale ta knížka, se mi, líbilo se mi ta definice, že to je to taková jako pohádka pro dospělí nebo fantasy pohádka pro dospělí. Není to čistě pohádka, ale má to k tomu asi blíž než tím akčňárnám, jako od, od můžu říct kolegů tady z Epochy. A co se týče inspirace pro tenhle styl... No, to je tě těžko říct. No. A to
0: říkal, že jsi ještě ho dynamičtěl.
1: Ano. Stav, musí no.
0: vycházet vlastně z povahy za to kolem kolem, asi ne?
1: Asi jo, asi jsem takový moc užvaněný. No. <laughs> Přemýšlím o tom, kdo, co jsem četl vlastně předtím. Če jsem...
0: Nebo jestli jsi dělal i vůči tomu třeba rešerše, jakoby, možná se k tomu dostaneme pozic, jak jsi hmm. vůbec ten příběh stavil, nebo jestli jsi z tebe vycházel.
1: On ze mě vycházel, pak samozřejmě jsem musel hrát nějaký reál, to už nikdy nebudu psát o takové starý době, protože. <laughs> Já mám tendenci to jako fakt všechno mít podchycený a, a neměl jsem a pak s redaktorkou vlastně paní Kajnarovou jsme to ještě dolaďovali z hlediska nějaké historiografie, což byla druhá část nějakých jako rešerší, ale já pořád se od tý inspiraci nějaký, no, ale v té době, co jsem mohl číst, nevčetně jsem třeba Egypťana Sinometa pár let předtím, což je hodně jako rozleklá knížka, proti tomu jsou mákové a šadlatání jako jedno hůbka, prostě jako <laughs> na dvě noci a jo, to možná bylo tím, že jsem hodně čítával vlastně tyhle, nebo z tyhle vlastně historické knížky 100 roku Samoty což je vlastně asi tomu i žádrovi relativně blízko, no. tak možná proto no, ale teď vlastně co píšu tak už za prvý zase čtu trochu něco jiného a za druhý vlastně se snažím i jako psát jinak protože by mě asi nebavilo psát furt stejně no. takže třeba když něco vyjde tady nebo, nebo jinde já bych samozřejmě to epoše, protože jako nechci působit jako, že chci publikovat jinde, ale. To že... říká
0: jenom proto, protože nás tedy poslouchají
1: <laughs> To nemělo zaznít. Každopádně epocha je samozřejmě v mém srdci, protože ne, já jsem si hrozně vážil toho upřímně, ale že fakt oni byli ti, kdo mi první dali tu šanci. Jako to. Uh, už i epocha mě jednou odmítla s jinou knížkou, ale tentokrát už jako tu chybu neudělali znova. <laughs> A klaplo to. Takže já si to jako fakt přímě vážím. A, a pokud něco budu mít, tak vždycky epocha bude ta první, kdo to samozřejmě dostane jako nabídnuto A pokud nebudou až oni chtít, tak to samozřejmě zkusím jinde, jo, ale což je asi logický. Zase si neřeknu, hele, že epocha nechtěla, tak to necháme ležet. Nicméně, teď už se třeba v tom, co jsem teď nedávno dopsal, tak se víc umírá a víc se dělají i věci pro dospělí a tak, což v těch mázích vůbec není. Jo. To je, a to se mi na tom vlastně líbí, já nemám rád, a možná budu znít jako přerostý dítě nebo nějaký purita nebo konzervativec. Ale mně se nelíbí taková ta krev pro krev a pohlavní akt pro pohlavní akt, abych to řekl jako tak znešeně. Jo, když to tam má jako roli, když to má charakterizovat postavu nebo nějak doladit atmosferický scénu, tak ano. Ale pokud to tam je jen, jako aby tam bylo, co jsem o někom slyšel, že z Kotletových knih stříká krev a smrp, sperma, což mě mých nikdy stříkat nebude, jo, protože mě to je prostě cizí a přijde mi to samoučelný to tam dávat, kdyby to třeba nemělo, nemělo, nemělo význam pro děj což neodsuzuju jako jiný styly, jenom mě to osobně není blízký. A třeba takový knížka... No, na to asi
0: ne... pozor, aby
1: to no. prav... <laughs> aby no. si takhle Já se to... Semka. Myslím, že Kotleta to neposlouchá, poslouchat nebude snad. A jestli jo, tak, tak, tak to má za to, co mi proved na, na, na veletrhu svět knihy. On ví.
0: <laughs> Počkej, ale tak tohle nemůžu pustit. Já jsem se chtěl dostat k tomu, že kdyby si zaškatulkoval svůj knížku, tak měříme k tomu, že je to nějaký teda magický realismus. Trošku, možná.
1: Já tomu tak rád říkám. No, magický realizmus.
0: Člověk se cítí dobře, když to tak pojmenuje, takový specifický žánr hmm. Vlastně vlastní. Já, já vlastně nikojí než Marqués, asi s tím ani skoro nespojuju nějak víc.
1: No, on je to Marqués, pak to je právě ten Borches částečně.
0: Který já jsem neznal, takže. Neznal,
1: ale v českých jako kruzích tím je taky nazýván Michal Ajvaz. Ne, ne, neznám. Michala Ayvaze? Ne. Ten dostal dokonce i magnézii literu za Lucemburskou zahradu
0: já mu ji přeju, já nestíhám s teda bohužel ani ty mánkety. Jako.
1: Dobře, a, ale nakladatelství druhé město znáš. To můžeme slyšet. A na základě vlastně Ayvazové knížky je to pojmenovaný. Jo, on, on napsal o druhém městě, což bylo město vnořené jako do nějakých kontur Prahy, nějakých jako vnitřních světů a mě se hrozně líbí jako Ayvazův styl. Nečet jsem teda jako od něj všechno, ale třeba z těch českých jako magických realistů, můžeme-li to tak nazvat. Tak je to on, anebo v Rusku Bulga, Bulgakov potom jako třeba. To je
0: pravda. marketka. Tak a teď se vrátíme k tomu, co je potenciálně bulvární a zajímavý, co ti kolo provedl na světu knihy.
1: A On mi jako nic neprovedl. Ale jako dobře. Já jsem tam byl na stánku, jako fakt úplný zelenáč. Ne, že bych teď si připravil jako spisovatel. Ale tenkrát to bylo fakt týden dva povídání té knížky, takže v podstatě některých těch ještě ani nebyla. A tak jsem tam jako se přidal na stánek, neměl jsem tam žádný program a tak jsem prodával, jako a. <laughs> <laughs> zejména jako mladá děvčata se často dovolila přesvědčit a koupila si tu knížku, protože to čtou a s byl jsem jako věnování podpis, tak to jako se celkem prodávalo. Kam se spodepisoval Do knížky? Do knížky samozřejmě, ježišmarja. <laughs> to budou poslouchat no, děti ve škole potom no, jako uvidíme. Učíš? K tomu se dostaneme klidně. Super. No, super to není, ale no, to doufám, že neuslyšíte teda. Ale... Každopádně přišel předseda jedné strany, já si to můžu říct, asi, jo. předseda Pirátů Ivan Bartoš, že jde jako koupit kotletu, říkám, Hele, koupí kotletu, koupí i to moje, koupil i to moje. Ptal jsem mě, jestli se tam dostatečně umírá, říkám, čtyřikrát minimálně, což je vlastně maximální číslo dvě smrti, dvakrát dvě nějak. A jako, protože mu to asi bylo blbý, že když jako znám jeho příjmy poslanecký, tak si to koupil a nechal si to podepsat a pak přišel jako kotleta a že se jako vyfotí Kotleta a Bartoš a s tou kartonovou siluetou, nebo jak jsem řekne, nevím. prostě. Agi. Ag, mm. A oni se jako fotili a Bartoš jako prostě jako v dobrý, jako v dobrým úmyslu asi vzal ty knížky obě. Měl tam mojí knížku a kotletovou. A si říkal, ty jdušvaré, a já to ještě fotil, jako. Říkám, bez vál. kliknu se na tu knížku, aby se zaostřilo na ní, že jo. <laughs> A než jsem to stačil stisknout, tak Kotleta, hele, to druhý schovej, to se nenapsal já. A já si říkám, ani se prostě rozpad ten skleněnej hrát. Říkám, <sík> žešu Maria, proč? A, a on to fakt jako schoval, protože Kotleta to zjevně myslel vážně. Takže bohužel, no, moje kniha nebyla na fotce na Facebooku Ivana Bartoše a pak tam nějak jako, pak jí přidal do komentářů jenom a to už bylo rozmazaný. Jsem se asi třázil smutkem, <laughs> tak jsem nefotil kvalitně, no, ale prostě mohl jsem jít na Facebooku Ivana Bartoše týdny promo a kotletami do toho hodil vidle, což jako, stává se, no, ale... David Versus Goliáš. To,
0: abych tě ještě nasypal sůdoran, tak myslím, že se pární pár dní zpátky dával. Ivan Bartoš na Facebook, že se chystá na nejnovější díl Legie, teda by se na to moc těšit. No.
1: Každopaně David Versus Goliáš sedí jak jako symbolicky, tak i fyzicky u nás, no, takže... <laughs> Nedosahuj rozměrů, f- f- na kotlety, no, nejsem řezník. a už asi přestanu. <laughs> ale tím jsem načnul ještě takovou druhou, možná
0: přízemnější část toho spisovatelského života. A prošli jsme se tím, že jsi to teda, teda napsal, do, doručil nakladateli, podařilo se ti to dostat ven a teď už to, že je nějakým svým životem. Jak jsi teď spokojený s tím, jak se kníž se daří? Asi nemusíme konkrétně, ale vlastně jako nevím, jak se ji teď
1: přesně daří, ale eh, mohlo by si už určitě dařit líp. Jako určitě. Tak ku, kupte si ji, no. kupte si ji, Jirka je Jirka, není jako takhle: kupte si jako já to chápu, že v dnešní době, prostě, kdy je jako všechno drahý, tak se nekupuje tolik jako prvo autorů. Na druhou stranu, ta knížka není drahá, jako opravdu není drahá, a když chytnete nějakou akci, tak se jako dá koupit levně. No. Budu samozřejmě rád za jakoukoliv koupy, nebo i přečtení. Ono je to přečtení, udělá člověku radost, třeba, jak jsem mluvil o tom učení, relativně dost dětí koupilo ve škole, ale jako nečtou a mě to pak jako nemám z toho takovou jako radost, protože si koupil jako, no tak mají doma, ale já bych hrozně s nima chtěl třeba mluvit o tom, jako co si o tom myslej, jak se jim to líbilo, protože tahle zpětná vazba třeba i od této věkové kategorie, kterou jako jinak moc nedostávám, tak by pro mě byla jako cena. A pořád slibuju, že se k tomu dostanou, no. Někteří to četky napsali potom do denníku, což bylo zvláštní, jako číst o svojí knížce ve 14. denníku, ale teď jsem se o tom trochu ztratil. Bavíme se o tom, si spokojený s tím, jak se knize daří. Jak se knize daří. No, no, mohlo by to být určitě lepší, si myslím, no, já teď právě nemám ty aktuální výsledky, ty prodeje vlastně za nějaký, jako Vánoce a tak, asi to ne, neznám, nebo možná, už nevím, jaký jsou čísla, ale když si někdo koupí, bude to super. Jo, tam šlo o to, že to mají koupit a pak i přečíst, vlastně, ano. Ano, <laughs> nekoupíte to jenom jo, ona je jako krásná, to... teda ta obálka, se mi strašně líbí. Takže jako, jestli si chcete vystavit pěknou knížku za dobrý peníz, tak to jako magia, šarlatány a když si je přečtete, tak budu mít dvojou radost.
0: Uh, Parkrát to tady zaznělo, tak už to dokončí. Teda, ty jsi v civilním životě teda učitel, učitel češtiny? Takže, mm-hmm. takže se i vlastně ve svým zaměstnání dál vlastně zabýváš jazykem a jeho krásama, a tím, co teda v naší historii vzniklo krásného knižního a podobně. Uh, protože s tím tak nasákli možná tu mm, i posedlostí práci s jazykem a podobně.
1: Ne, já jsem protože jsem posedl jazykem, tak jsem šel dělat učitele. Vlastně vůbec nevystudoval pedagogiku, ale žurnalistiku, se zaměřil na nějakou kulturu kulturní. fakt,
0: žurnalistika se vůbec nezabývá jazykem?
1: Zabývá, ale ne tím jako školomeckým, že jo, spíš takovou tu jako kreativitou jazyce a to mě někdy hrozně bavilo a zaměřil jsem se jako na kulturní publicistiku, psal jsem i práce závěrečný o spisovatelích nebo o literárních cenách vlastně a pak jsem šel pracovat na nakladatelství. v Brně jsem byl jeden čas, je... tam jsem Takže začal. Byl v hostovi? Ne ne ne, tam jsem tam jsem nebyl, jsem, byl jsem v MOBě, Myslím, mm-hmm. že vondruš, Vondruška na
0: má je po. Aby se tak jako lidi spodad té knížky,
1: Jo, takže vlastně Vondruška a třeba i Anthony Dover jako hvězda, která jsou je tak nevidíme, policerovat cena. Tak tam jsem dělal. A pak vlastně v Albatross Media tam mají jednu jako pobočku a zase několik, několik těch značek a já byl B Publishing. A když jsem vlastně končil b Publishing, protože mně tam to funguje vlastně tak, že ten redaktor vlastně má psát knížky a <coughs> psát knížky na zadání mi nešlo, takže vlastně jsem skončil a vlastně na tenhle konec jsem si řekl a napíšu něco svého, tak jsem začal psát magia a šarlatány a dospěli jsme až vlastně na týta chvíle, kdy tu sedím a mluvím o nich, takže to je vlastně takovej čtyř, skoro pětiletej příběh vlastně od toho, kdy mě to napadlo a kdy tu spolu sedíme.
0: Ty s každou svojí další odpovědí, na co prozradíš malou drobnost, na kterou je hezky navázat, ty jsi psal v nakladatelství jako ghostwriter knížky pro jiný lidi?
1: Což byl jeden z důvodů toho vloženýho ječka. To nebylo pro jiný lidi, tam to funguje tak, že vlastně napíšeš knížku, ale ty jako spisovatel nejsi, ty jsi tam jako v podstatě copywriter, což tam bylo i řečeno někomu, a důležitý jsou to ilustrace a nějaká forma a mě prostě vždycky strašně štvalo až štve když se jako forma povyšuje na obsah, což zní jako vlastně formalisticky hodně, ale důležitý pro mě prostě je, co to jako obsahuje a ne, ne jak to jako vypadá nebo takhle, zvlášť u literatury teda <laughs> takže tam to bylo daný tak jako že vlastně můj hlavní úkol bylo něco načmát, něco jako e, napsat ale ne úplně jako hodnotně asenaci ilustrátora, který z toho udělal to dítilo a takhle vlastně dvě knížky jsem z dopsat. A nebudu je jmenovat, protože jim nechci dělat reklamu. Protože z nich nic nemám. Nebudu to z tebe tahat. No, každopádně kdy jsem napsal a a dokonce, když jsem odcházel, tak mi bylo jako nabídnuto, že dostanu za to autorský honorář, když to nějak, nevím, nějaký plný. A já jsem si řekl, že ne, že kdo ví, jak se prodávat, tak jsem nakonec jako zůstal. Nevím, jo. Každopádně z těch knížek nic nemám. <laughs> Takže nemusíte, nemusíte jo.
0: Tak, tak se vraťme k té tvojí vrátce, vlastně té přípravy. Jak si ti pak pracovalo vlastně s redaktorem a třeba krátili jste hodně, musel si to hodně zkusnout, jakoby... V rámci nějaký té prostě red, redikce, říkám to dobře. Reda, redakce. Redakce, normálně. Tak. No. Že všichni, já myslím, spolu, že spíš jako
1: ještě. redaktorka musela zkousnout mě, protože ona teda jako ocenila, že tam je fakt jako strašně málo chyb v porovnání s jinými autory epochy a tentokrát jmenovat teda jako <laughs> Což mi udělalo radost, protože jsem, jsem jako tam dával záležet, jako že čárky a takhle, ale mně se strašně nelíbí, <laughs> jak jsem třeba tady jako, ne, nelíbí a nebyl jsem s tím jako srovnán, jak se řeší. Třeba takové blbosti jako typografie, jo, trojtečka, nebo interpunkce, teda trojtečka, za níž pokračuje uvozovací věta, tak já jsem tam vlastně nechtěl dávat tu čárku, a ona tam jako být má, ale některý nakladatel tam nedávají. Takže jsem musel ustoupit, i říct, jsem to redaktorce všechno smazal, naprosto všechno, když mi tam vrátila. A pak jsem zkoušel, jsem jí uprosil, jestli to tak nemůžeme nemůže nechat, to ona řekla, že ne, tak jsem to vrátil. <laughs> tu samý, že jsem dostal čárky za pomlčku u, u Sůvek a podobně, jo, jako fakt jsem jsme spolu nebojovali, ono to bylo jako strašně fajn spolupráce, pro mě je hrozně podnětná, ale asi to se mnou nebylo lehké, protože jak jsem vlastně jako učitel češtiny a zároveň bývalý redaktor, tak jsem, tak jsem nechtěl úplně do toho, do toho sahat. Ale zase, kde jsem si nechal poradit jako rád, tak to byla právě ta historická, historická rovina, protože paní redaktorka má zkušenosti tady právě s redigováním jakých knih a má známosti, nebo t, e, spíš kontakty z ní, líp kontakty vlastně. No, <laughs> ta známosti z ní tak pokoutně. <laughs> ano, já jsem si spomněl na nebezpečné známosti právě. Má kontakty jako v těch univerzitních jako kruzích, takže mi se spoustu věcí pomohla a fakt to tomu tak jako prospělo určitě. Ty jsi to nakonec v vůsobách zkousnul, protože jsi pochopil, že je to k lepšímu? Takhle, tyhle, tyhle, tyhle změny jsem chtěl od začátku, protože tam jsem jako neměl protiargument. Tam jsem byl fakt rád, že mi někdo řekne, hele, takhle to být nemohlo, já jsem tam třeba měl nějakou blbost ohledně lesů, jo, že tam, jo, že to fungovalo jinak, To jsem fakt ocenil, mě nenapadlo tohle řešit, takže jsem fakt společně tohle doladili, ale jako pravopis a, a psaní slov dohromady a zvlášť, jako třeba v tom a až a až, nebo už, už jo, tam takový detaily, ale který se mi třeba nechtěli měnit a nakonec jsem jako většinou ustoupil. No, jako nechtěl, jsem, nechtěl jsem být zase jako, u prvotiny takhle problémový. To budu no, až číst. A
0: by se ti možná zaškatulkovali a tu druhotinu by možná potom hmm. jako posuzovali přes nic, protože by řekli, ale já nevím, jestli s ní chci znovu dělat. <laughs> jako.
1: <laughs> ale už jsem si předběžně domluvil, že paní Kaňarová, když bude moc a já ještě na nic budu vydávat, takže si ji vyžádám jako redaktorku, protože se mi s ní fakt jako pracoval dobře. Ono to možná tak nezní. Ale bylo to super. A hlavně jsem z toho cítil, že opravdu jako se Dní se snaží hodně pomoct, což mi udělalo jako radost, že ji na tom záleželo, což je asi normální u redaktora, ale mohla to určitě odbít jako svížný, kdyby chtěla, a neudělala to, za což jsem fakt rád. A taky jsem jim za to děkovalo.
0: To je dobře, to jako za dobrou práci si vždycky sluší, poděkovat. Takže doufám, že to
1: teď si poslechne a příští knížku zase děláme spolu.
0: Já bych si chtěl ještě zeptat na tu druhou část, kterou úplně autor nemá vlastně pod rukama, a to je už ta zmíněná obálka. Ty máš ty vlastně nějakým způsobem malovanou, je tam ta drakónie, <laughs> protože ty nemáš draka, v knížce ale máš drakóny. Ano, ano. Tak, tak měl jsi možnost ovlivnit podobu obálky, nebo dostal jsi třeba nějaké návrhy, které se pak nějakým způsobem dodělávaly, nebo to za tebe vyřeší po té, musíš se pak s něčím smířit?
1: No, tak asi, si můžu být upřímný, což můžu, protože proč ne, že jo? Teď, ať jsme, ať se. Drží. O tom, si
0: tady na tebe míří zbraní mluvit nebudeme.
1: Jo, dobře. Ne, tady máme příjemnou kolegyně, no samozřejmě. E, nicméně, obálka, já jsem měl návrh, co by na té obálce mělo být znázorněno. Nejdřív to teda měla dělat jedna ilustrátorka, nakonec neměla nějak čas, nebo tak to vzal pan Senko. Já jsem z toho měl ohromnou radost, protože se mi jeho ilustrace strašně líbí a už jsem poznal vlastně shodu okolností z toho b kde on taky ho ilustroval. A vždycky s byl všichni spokojený, protože jako, jak to vypadá a je, jak vlastně je profesionálně nastavený. Takže když jsem zjistil, že to bude dělat Ancenko, tak jsem měl radost. On udělal první tak podle mého návrhu a mně se líbil. A pak to tady skonzultovala vlastně redaktorka s šéf-redaktorem a řekl ne, jako, že to vlastně není, že to není jako dostatečný tahák na obálku, že to vlastně tak jako zaniká. Takže Redaktorka by byla tenhle úryvek, co tam je vlastně, co se týká té tý Fabriciovi zkoušky. A nějakým Aby
0: ne. posluchači pochopili to zkouška, která vlastně měla tvrdit, že je připravený čaroděj teda. Ano, v
1: podstatě jako, jako to bývalo do u těch cechů nebo u těch jako řemesel, tak vlastně Fabricio se měl stát plnohodnotným čarodějem. A jak to dopadlo zjistit se při čerbě případně. Každopádně to je opravdu jako reálná scéna z toho, nebo to scéna, prostě nějaká, nějaká je to vědský, dějový je vlastně úsek, ano, A takhle se mi to líbí hodně, ale původně mi přišel návrh a já jsem byl fakt jako nepříjemný A to jsem jako, pak jsem toho trochu litoval, ale v tom mailu, který jsem poslal paní redaktorce, jsem byl jako rozhořčen, protože to vypadalo úplně jinak, než jako by to odpovídal ten Fabrice, vypadalo, že se prostě zamotal do nějakého křoví jak postiženej. Tam vůbec nebylo poznat, že jako něco dělá. Vypadalo, že šel sbírat pampeličky a nevšim si bodláku. To jsem fakt byl strašně jako zoufalej. Pak ta drakonie, ta nejdřív vůbec nebyla vidět na tom, tak jsem ji označil, že vypadá jako šnůra od mikrovonky. A, a přišlo v zápětí, jako upravená, upravená verze přišla a tu už jsem jako všema deseti brál. No. A dokonce jsem ten janta, jantar, co tam jako je, tak neměl barvu jantaru, což mi taky docela vadilo. <laughs> Takže nakonec se to jako upravilo. A je to krásný a fakt z toho mám jako radost. Postoukačem
0: doporučuji, ať si teda vyhledají, jak dneska obálka vypadá a srovnají to teď s tím vyprávěním a zkusí si představit, jak to asi vypadalo předtím.
1: No, to, to ať si zkusí představit. Prostě nebyla tam ta akce, ta drakonie. nevypadala jako drakonie. vypadala fakt jako, jako nějaký divný had, který se plazí kolem stromu a teď to, teď to vypadá jako fakt pěkně, podle mě ten.
0: Já se teď ještě schovávám v hlavě jednu takovou otázku, je možná troufalá ale četl si čarodě ze, ze země moří?
1: Ne, nečetl.
0: Bohužel. Mně to právě připadlo, když jsem viděl, jakým způsobem jako Fabricio se stává tím Čarodějem, tak mi to tam nějakým způsobem trošku připomnělo. Je to hodně nadesený čarodě ze země moří, je ve vší úctě teda jako velkolepá obrovská high fantasy, jako nacpaná vlastně do na nějakých čtyř knížek a napsala mm-hmm. to Uršula Lagvinova, což je... ty se tváří, ty, že nevíš? Je, Přiznám, to je těžký, no. to je jedna z nejlegendárnějších fantasy, spisovatelek, psala i statě o tom, proč číst fantasy a potom právě jak třeba tvorové bájny vznikaly a pronikaly vlastně do literatury a ona je vlastně jako profesorka v podstatě, která s tímhle tématem strávila celý život a emancipovala i dost ženy jako v tomhle žánru teda. to je
1: možná tím, že já vlastně i proto jsem se možná bránil označení fantasy protože nejsem vlastně takový ten jako geek nebo jak geek používáme, Nerd, jsme nerd jo, nebo, takže, jako mě se ty, já, já vlastně neču čistý fantazy ani, jo, což ní možná hloupě teď tady v Epoše, ale zároveň knížky, jako je tahle, jsou mi blízké, jo, ty, ty mágové, neznám, to, že bych četl svoji knížku pro Boha, i když občasem to v metru dělal, abych si trošku jako udělal fame, tak jsem tak jako čet a četl jsem to tak samozřejmě. A jsem to lidem takhle před jako... Četl jsem to kolmo podlaze, takže se jich plaje prostě blbec s novinama, ale už to nedělám. Jo? Už jsem z toho, nebudu říkat vyrostl, ale všechno přestalo bavit a vozím si už jenom jednu knížku. <laughs> ale dělal jsem to tak, že když jsem četl svoji knížku nějakou, jako, co se mě rozčetlo, tak už to nebaví, tak otevřu magii někde. Ideálně jsem tam našel nějakou chybu, takže jsem toho zapětí litoval. Jsou tam chyby, kdo je najde všechny, dostane knížku darmo.
0: Já mu... To si věříte u Jirky, já tohle nemůžu garantovat takže... Garantuju, kdo
1: najde všechny kní... chyby v té knížce na... Ať napíše do Epochy Ať napíše do Epochy a kontaktuju mě a já jim dám seženu podepsaný výtisk a dostanu ho free
0: Bys mohla to
1: se na podepsaný výtisk, no <laughs> Jo, to je pravda, to bych asi zvládnul. Podepsaný mnou, no tak jo, to jsem neřekl dobře. Každopádně to nenajdou, jako já jsem to zkoušel dávat lidem a oni na to koukali, kde tam je chyba, takže jako...
0: A já to dosto s tým přihlížím, mě to pak samotně ruší přičtení. Já hmm. jsem teď se přichytil vlastně při tom při čtení komiksu. A krev vydala vlastně zázraky Marvels a udělali tam chybu. Dali tam vlastně stránku, která mám, v tom komiksu později, dvakrát a dali tam jednou místo jiný stránky. Takže vlastně vypadlo ve čtení celá jedna stránka a zůstala tam dvakrát. To si asi všimne na člověka. Já jsem to všiml. Já jsem to všiml. Ne, ale tohle je chyba, to si musím i někam poznamenat. Třeba, protože jsem potom na to psal recenzi. Ale já jsem se pak zase začetl do toho děje a já jsem to pak vypustil z hlavy. Tohle. A oni potom později vlastně veřejně vydali, že si to tohle chybu udělat, že to hrozně mrzí a že vlastně každému klidně na požádání vytisk vymění, že budou dělat druhý přetisk nebo prostě hmm. udělat přetisk a vymění to. Takže mě ty chyby, jak když na to narazím, jak si řeknu, ale tady asi chybí čárka, nebo tady vlastně je nadbytečný písmeno, který uteklo. Hmm. Tak si řeknu, OK, ale pak jedu dál. A vím hmm. že třeba, že při spoustě recenzích, nikdo knih do do toho strašně hráje, strašně jako říká, prostě úplně jako, to mě strašně ruší zážitek začetání. jsem úplně zklamaný. Já si to dovolu představit úplně amatérsky zpracované knížky, kde doopravě vypadají hmm. slova, takže nedává smysl čtení, ale tyhle si drobnosti mě neruší. A já bych to možná přemostil k z posledních otázek. Jak jsi vlastně spokojený s tou zpětnou vazbou vlastně od čtenáru? Čteš recenze a snažíš si z toho něco vodný, když je negativní, jako dotýká se tě to, nebo pochopíš třeba důvod, proč to někdo negativně ohodnotí a hmm. snažíš se třeba z toho ponaučit pro nějaký příště?
1: Hele, jakoby jo. Ono, teda samozřejmě, když někdo napíše komentář nebo recenzi, tak, a to z ní teď to bude na bubřele, já mám třeba pocit, že to jako vlastně si vykládá jinak, že jako by nepo, nepochopil v úzovkách. proč ta knížka byla napsána, nebo s čím, jo? že vlastně v tom hledá to fantazi. A proto jsem se vždycky tomu označení bránil, protože ono to jako fantazi vlastně nemůže, nemůže obstát, podle mě. Nemůže to obstát jako klasický fantazi, ani jako akční fantastika moderní. A... Proto mě to vždycky jako trochu mrzí, ale vlastně, že já si myslím, že tam je jako rovina nebo vrstva, kterou třeba ty klasické fantasy nebo ty jako nemají a že lidi v tom nehledají nebo nechtějí najít nebo jim to tam jako uteče. A proto se mi často stává a to jsem se shodl i vlastně z jednou z prvních čtenářek toho, jako čtenářek rukopisu ještě, mm-hmm. že ta, střední, ta prostřední část mně se líbí nejvíc. A, ale v recenzích nebo v reakcích a nebo i od těch jako studentů žáků to vlastně vyznělo tak, že ta prostřední část je jako nejnudnější. A ono to tak asi bude, protože těch ohlasů je fakt hodně. Ale myslím si, že je nejnudnější z toho pohledu, že vlastně nejméně se blíží té představě o tradičním fantazi příběhu. Že to je takový, takový hodně jako úvahový, rozva- možná pomalejší, a nevím, ty vlastně, co tam taky teď někde v tom prostředku?
0: Yeah, já na to navážu jako svou myšlenkou. Já jsem si prošel stádiem, kdy jsem taky čekal asi fantasy, protože zase, sorry, jako knižka prostě s názvem Mágové a vybízí k tomu, že tam bude nějaké čarování trošku jiného charakteru, než tam dopravdy je, že tam bude nějaký hmm. možná i větší konflikt, což je vlastně to, co je důležité, se možná i schází nějaký větší, jako dramatičtější konflikt. Jsou tam taky jako spíš malé půdky a hmm. takový vlastně jako srovnávání se, jak se tam zbíhají. Tě- Pinky, jestli ten Karel skutečně objeví pravdu toho příběhu, my sledujeme poměrně vlastně do civilní příběh toho Fabrice, který sice je čaroděj, čarodějně ovlivňuje to svý okolí, dělá v podstatě divy, je tam dokonce i mluvící zvíře, nechci jo. to úplně specifikovat, jak si na to lidi přijdu to. Ale jo, čekal jsem o to jiný fantasy, takže já jsem se první stránky vlastně srovnával s tím, že říkám, OK, tohle je jiná knížka, tak já se s tím teď musím srovnat a hlavu ne. si nastavit na to, že čtu trošku jiný formát. A v tom prostředku, naopak, už jsem byl jako by, nebo v tom prostředku, kde teď jsem, jsem slazený s tím, že vím, co čekat. A mě to teď jako právě baví číst a říkám si, s čím teda na mě jako vyběhneš na ten konec. Jako. Jo, tak to rád slyším ne, ne, To je fakt jako moje upřímná reakce. Ale zároveň si myslím, co jsem si já jakoby na četla, pochopil jsem, jakou k tomu dostáváš pětnou vazbu, že přesně na tom to Že to vezme do ruky čistokrvný fantazák, který jakoby hmm. čeká asi to, co epocha servíruje běžnějíc.
1: Přesně tak.
0: A pak se třeba nesrovná právě s tou změnou jakoby stylu, možná i vlastně žánru. Vlastně, protože on to fakt není jako fantasy. Úplně.
1: Není, no. je, to, je to vlastně taková něco, něco jako nějaká mytická četba, nebo magicko realistická. A jestli vlastně o to jako ne, nečeká o to asi nikdo jako e, legi, že, jo? protože vychází v jiný edici. Nebo takhle to je samostatná řada, ale ty kotletovky vychází třeba v jiný edici. Ale v téhle edici, v té pevnosti, vychází třeba ta Míša Merglová, což je vyloženě taková ta klasická fantazi.
0: Tak Barbaro Koranovské v podstatě. No takový.
1: a pak tam je Lucie Lukačovičová tuším, třeba, taky. No. A to bude tak, jako s tím nej, nejsem tak já třeba, jako já ale třeba ty knížky od Míši mám doma, jsem nějak jako získal tady. <laughs> ale to je to určitě jiný a je to tohle je stopro ta moje knížka je prostě míň akční míň krvavá míň se jako ženeku předu
0: a... Oni, i ty konflikty jsou tam řešeny takovým jako způsobem, že třeba Fabricio nějakého jiného podvodníka vlastně donutí jenom e, před ostatními a vlastně jim v čem všude ty lidi natahuje a ty lidi se vlastně tam tak jako no. naštvou třeba nebo něco takového, to, to jsou tak jako maličké jako lidský konfliktky.
1: Jako takový. jediný kdo to odnese hodně vlastně, ale ne Fabriciovou rukou, ale rukou vlastně nebo rukou někoho jiného nebo něčeho jiného. jsou tam vlastně ty fakt jako špatní jako pitláci a, a a šamani, což vlastně o šamanexám taky člověk dočte. A mě šlo je o to, vlastně tu magii ne jako ponížit, ale udělat ji tak, že by opravdu jako mohla někde existovat. Že nespočívala v tom jako mávat hůlkou a avada kedavra, ale fakt jako v ovládnutí lidské psychiky, porozumění přírodě, něco tam ještě, je. že levitace vlastně není jako lítání, že ta lítání je blus, ale levitace se dá natrénovat. Takže vlastně to všechno doopravdy mohlo jít, ale šlo to, nešlo to, to vlastně ne, jako je to ten princip toho zjistit, jak to bylo. A vlastně už to, že sledujeme toho Fabrice a zjišťujeme, že ta magie, nebyla ta klasická, ta velkolepá Harry Potterovská třeba, ale že to bylo něco trochu jiného, tak to třeba člověk si řekne, jo, jako třeba doopravdy, jako ne, že by teď někdo začal věřit na tohle, jo, ale v rámci toho příběhu, že ten karel vlastně to čte úplně jinak, než jak my to, my to sledujeme spolu s tím Fabriciem.
0: Já teď možná už tahám spad jako vzpomínky, ale připomíná mi to, když jsem četl knížku má, já už ten, kdo to napsal, jaký řek tuším. A tam to přesně takýmhle způsobem postupuje. Je strašně moc stránek. A vlastně nebyl tam... to John
1: Faux, Možná. To je knížka, která se odehrává v Řecku.
0: Tak, tak takhle, nebo tak, že to nenapsal, řekl, odehrávala se v Řecku. Ale
1: to je spousta mystifikací tam. A
0: tam to, se právě tak jako s tou mystifikací, to tak nějak jako pojelo, tak mě to, to je tak super jako...
1: knížka, no. ale teda ten závěr mě trochu zklamal, to jsem někam Já půj... už si
0: to právě nepamatuju. Já vím, že teda jsem to četl poměrně vděčně, ale nezůstalo to vím. Je to taková
1: fakt lustá knížka. No. On jde učit na řecký ostrov, kde poznává vlastně někoho. Uh, jmenuje se ten člověk řecky, teď si nespomenu, jak to je trapný, protože jsem to. Jiné bych si vzpomněl, ale klasicky teď ne. A zamiluje se tam do někoho a, a vlastně ty lidi hrají několika, rů, několika to tak
0: taky mystifikační, no? Tak nevím, proč mě to teď tak jako vybublalo.
1: Nevím, každopádně to super jako knížka. Ačkoliv ten konec byl takový, možná mě, se ne, mě nesednul ten konec, ale jako John Fulls dobrý, no, nebo on psal víc knížek a, a každou vlastně vidím jiném trochu, což je teda odbočka úplně mimo, ale.
0: Aha. Když bych si teď dovolil ti položit poslední otázku, mně, mně skoro připadá, že by si zpřel, aby v té historii ta magie nějakým způsobem existovala. Věříš na to, že třeba někde kolem nás bejvala nějaká magie, nebo že i dneska někde v třeba krajích něco magického takhle je, co třeba dneska ani v té úrovni vědeckého poznání nedokážeme úplně obsáhnout a možná to má právě pořád to svý kouzlo.
1: To bude znít úplně jako... Nebo, nebo jsou
0: tohle to právě to, no. to spektrum vlastně té vysoké vědy, které jenom nerozumíme a až se tam dostaneme, tak to pro nás bude zase prostě něco, co bude mít vysvětlení a tudíž to nebude teda kouzla.
1: No, já, jsem, já se musím přiznat a bude to znít možná, že si protiřečím, no, že protiřečím svý knize, ale jsem jako těžký racionalista a odmítám jakýkoliv jako spekulace o o duchách, jako, já bych chtěl říct duších, ale to by zpívalo se slovem duše, ale v duši taky nevěřím mimochodem, takže nejenom zrozumě nemají duše, ale nikdo nemáme, ale duši. Nikdo nemáme duši, podle mě. A, a možná se to odráží vlastně v tom, že jo, magie je možná, ale taková, ale taková vlastně, dejme tomu rozumově pojmutelná. Takže vlastně, paradoxně, ne, nepo, ne nepodporuji, ale nevěřím tomuhle, odmítám prostě jakýkoliv nadpřirozeno, a, a tak. No, takže tahle kni- Ale možná tady tak zase na jako možná tady tak trochu jako ventilu nějakou část, která by tomu třeba věřit chtěla, jo, protože tady je zmíněný, vlastně, že všechno stojí i na nějaký víře. Ale možná, možná tam kritizuju sám sebe, protože tam fakt někdo říká, že vlastně lidi často radši popřou k to čemu nerozumí, než abych to uvěřili, takže třeba jsem jeden z těch popíračů, a bez děky jsem se tu strefil sám do sebe. Jo, to by byl celkem smutný, ale <laughs> je to možný.
0: Aspoň že to přiznáš. Hmm. Takže, když bych ti dal na závěr ještě je prostor, třeba říct něco sám od sebe, na třeba jsem se nezeptal, co bys chtěl ještě posluchačům takhle předat, je, napadá tě něco?
1: Ej, no, to je dobrá otázka. To ale Bobby... to
0: je ta nejlinější otázka, ale chtěl bych právě opustit na rozhovor, mm. aniž by ty jsi třeba řekl něco, co bys si fakt chtěl sdělit. Jako...
1: Ježíš marja. No.
0: Neber jméno možného mystického mága darmo.
1: No. Dokonce dvou vlastně, dvou ještě tý pany. Nevím, ať... Můžu říct A... úplně něco mimo. Říct ať pak hledá každý svůj význam v tom, že mou nejoblíbenější květinou zůstává pampeliška. No, to je velmi jako, jak jsem říkal, zašifrované sdělení. A, ale k té knížce teď, co tak pronést, co tak pronést, ty žižmare. Tohle moje blekotání bude moc vystřihnout, nebo tam bude?
0: Teď už tam bude. Ať už tam bude. Teď už tam bude, naváž na to, uzavřít to.
1: Na Ježíši Kriste, tak to stopně na chvíli. <laughs> pokud, pokud se chcete zamyslet zároveň, ale ne se přitom moc namáhat, a přetí si, jako vlastně podle mě hezký příběh. Jakože hezký v tom smyslu, že to není žádná drašťárna, a třeba i, jako by to někdo psal v jedné a mně to líbilo, že vlastně vám to třeba ne změní pohled na svět, ale na některé věci tak mágové by se vám mohly líbit, pokud jako opravdu chcete si zapřemýšlet nad něčím trochu e, nevšedním, což magie je, kor magie v tomhle podání, tak můžu mágy doporučit a budu, budu rád, když se vám
0: budou líbit. To je skromné pozvání k čerbě, já, jak jsem přiznal, jsem ve třech čtvrtinách, ale těším se na sabotný závěr a já teda jenom vám ještě jednou trošku jako dám takový apel, pokud si magie šarlatány vezmete, tak k němu nepřistupujte jako k čistokrémnému fantasi. Hmm. Je to skutečně takový trošku v úvozovkách přízemnější příběh, ale ne až tak v přízemních věcech a jakoby skutečně je to příjemné čtení, které vás může i tak trošku pohladit, bych řekl vlastně.
1: Pohledit dá se to možná říct. Ona je to hodně spekula- jako, Je to spekulativní vlastně v té části, kterou se ještě nečet, tam se hodně jako spekuluje. A myslím, že vzalem k té poslední části.
0: Ne si aspoň nějaký střep do hlavy ještě k přemýšlení potom takhle na závěr jedině dobře. No,
1: Myslím si, že ta knížka by za dob jako inkvizitorů jako rozhodně nevyšla. To, to nemysl... do představit. A takhle jenom kvůli magii, ale myslím kvůli tomu, co se říká v závěru. A, a možná i později jako po inkvizici by to nemohlo vít, protože 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 uvidíš a čtenáři případně uvidí také a nevím co na to řeknou. Jo, není to jako prostě nás, není to žádná jako kacířská kniha, jo, je to spíšechno takový jako nesené v takové jako filozoficko úsměvné rovině. Odvážná fabulace nějaká třeba? No, odvážná fabulace se dá říct. Jo, odvážný to možná jako dneska už není odvážný nic, dneska bych musel napsat je jako Hitler, že aby to bylo odvážný. Ale to dám do titulku mimo.
0: <laughs> Já si ale ale jako hodně hodně jako lacině nahánět jako posluchače, tak takže, si mám už takže zbalin... ježí je linha, takže
1: Hitlerek. <laughs> takže já si zbalím kufr pomalu s kartáčkem na zuby, <laughs> A, a, jako a, a jako.
0: pochyby to bylo takový symptomatický epocha s tím zobrazováním, vzhledem tomu, že tou druhou nohou, na který epocha stojí jsou historické knížky, že už tady vlastně měla problém, že jim smazali Facebook kvůli tomu, že si dělali Ježiš. promo na knížku vlastně o nacistickém Německu a no, na dělali Hitler.
1: Roman Bureš to má vlastně v nějaký svý knize, ne? To, na, to
0: tom, z toho peklavil, ne?
1: No, ona má nacisty proti pekelníkům, ne? To jsem tak postřehl.
0: To Mýval Kulhánek. Já teďko nevím, jako já ne, 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 neznám přesně bibliografii Romana Budeš. Já taky ne, ale to Kulhánek vlastně, teď nevím, jestli to byl teda noční klub, tam byly, říkal jsem, tři, tři stříčkové, byly to vlastně jako ty tři nejvyšší, nasistický pohlaváři, které vylezli z pekla. No, tak... Ale to už končíme. Každopádně, Jirko, díky, že jsi se mnou pokecal takhle v knižce, doufám, že ty, co si to poslechli, třeba najdou chuť si knižku přečíst a udělat si na ní vlastní názor, myslím, že jsme zavedli tam, aby chápali, jak ke knižce přistupovat, mm. to je dobře. A já ještě potom můžu říct, že my ještě v našem povídání budeme pokračovat a v krátkosti ještě v bonusovém, vlastně jakoby bonusové části napiky.sez. Teďka se zeptám možná na ty nějaký další budoucí plány. Každopádně teď ještě jednou díky, že jsi přišel.
1: Tak já ho děkuji za, po, za pozvání, za to, že si strpěl mé blekotání a hrozně se těším na to, že se stanu bonusem, jako to jsem ještě nepoštěstil nikdy, takže je do toho jako. Dobrý, díky
0: moc, díky všem, co jste poslouchali, mějte se a buďte vždycky geek and proud